0: Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. pour son peuple il est glorieux il est au-dessus de tous célébrons son nom célébrons son nom alléluia jésus nous t'adorons seigneur nous t'adorons oh, jésus nous sommes ton peuple seigneur nous t'adorons l'esprit en vérité jésus que les chants nouveaux s'élèvent de nos cœurs que les chants nouveaux s'élèvent de nos cœurs pour t'adorer, Seigneur, de, de louange. Que nos cœurs soient purs. Que nos cœurs soient purs. Et ça devant ta face. À alors que
1: Ce matin. Nous pouvons nous courber devant lui ce matin. Il nous a aimés. Son amour est plus grand que toute chose. Ce matin, nous pouvons ressentir son amour pour nous. Le fait de l'adorer, de se prosterner devant lui reconnaître tout ce qu'il a accompli dans nos vies et en même temps ressentir son amour pour nous. Il nous aime. Vous êtes là ce matin, dans sa présence. Vous pouvez ressentir la grandeur de son amour pour vous, pour chacun. Personne ne nous a aimés comme lui. Personne n'a donné sa vie pour nous. Mais Jésus l'a fait. C'est pourquoi ce matin, nous pouvons l'adorer, le remercier. Et nous allons chanter de tout notre cœur, « T'aimer, Jésus. Je veux t'aimer, Jésus. » Tu nous as aimés le premier. Tu nous as fait goûter à ton amour, à ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. En retour, Seigneur Jésus, nous voulons t'aimer. Et nous allons chanter de tout notre cœur « T'aimer, Jésus, je veux t'aimer, Jésus, de tout notre cœur. » T'aimer, Jésus, je, je veux t'aimer,
0: Jésus, plus que tout, d'un cœur fidèle. J'ai dans tes voies Je ne veux Suivre que toi
1: Cœur, nous t'adorons, Seigneur. T'aimes, Jésus. Jésus. Je me tiens, Jésus. berger, Seigneur. Merci pour ton amour, Jésus, qui a changé nos vies. Ton amour qui a donné une autre direction à notre vie. Ton amour qui s'est manifesté envers nous, qui nous a libérés de nos fardeaux, de nos liens, de nos péchés, qui nous enveloppait si facilement. Ton amour nous a rendus libres. Ton amour a touché nos vies d'une manière extraordinaire. Et aujourd'hui, nous t'appartenons. Nous goûtons à ton amour tous les jours. Et en retour, nous voulons t'aimer. Toi, Jésus, le seul sauveur, le seul Seigneur. Yes, Lord.
2: Yes,
1: tu as dit, que je suis le chemin, que je suis la vérité, que je suis la vie. Nul ne peut venir à toi. Au oh, Père, que par toi seul. Tu es le chemin qui mène à la vie. Tu es le chemin qui mène dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi ce matin... Nous n'avons qu'un autre Dieu pour adorer, mais que toi seul. C'est toi qui es monté sur cette croix pour nous, qui as offert ta vie comme un sacrifice. C'est pourquoi tu es l'agneau de Dieu, qui a versé ton sang précieux, qui efface nos péchés. Tu es ressuscité, tu es vivant. Ce matin, tu veux te révéler au cœur des hommes de ceux qui nous écoutent, de ceux qui sont présents avec nous ce matin, qui ont tellement besoin de toi, de goûter à cet amour pour être libéré, pour être changé, pour emmener une nouvelle direction dans notre vie. Yes, Seigneur, tu es là pour nous et tu veux te révéler au cœur de ceux qui ne t'ont jamais donné leur vie proprement, pour te suivre. Mais Seigneur, ce matin, tu parles au cœur. Tu parles au cœur. Tu manifestes ton amour. Tu nous fais ressentir ton cœur pour nous. Tu n'as pas hésité à aller à la croix. Tu n'as pas hésité de mourir pour nos péchés. C'est pourquoi ce matin, nous voulons venir vers toi avec humilité de cœur. Et reconnaître que nous avons besoin de toi. Ce matin, dans la présence du Seigneur, le Saint-Esprit parle. Il parle au cœur et il veut faire ressentir à ceux qui ne l'ont jamais donné leur vie, qui n'ont jamais pris au sérieux tes souffrances, ta mort et ta résurrection. Et aujourd'hui, dans ta présence, ils ressentent Qu'ils ont besoin de te donner leur vie. Ils ont la foi en toi, Jésus, ce matin, parce que ton amour a touché leur cœur. Ils ont ressenti ton amour pour eux, comme personne ne les a aimés. Oh Jésus, viens visiter, visiter chacun d'entre nous, ceux qui nous écoutent, ceux qui ont besoin de toi, ceux qui ont fatigué par les fardeaux. Seigneur, ceux qui ont besoin d'un renouveau dans leur vie. Nous prions ce matin. Nous prions que le Saint-Esprit oui. parle à à les cœurs. vers toi, Jésus, oui. le Sauveur, le Seigneur de chacune de nos vies. Nous t'adorons et nous t'aimons ce matin, Jésus.
2: Yes, Lord. Tout Mes frères et est. sœurs, alors qu'on chantait tout à l'heure à New Dieu du Dieu sur la gloire,
1: le Seigneur m'a
2: rappelé comment à chaque fois qu'un agneau était présenté pour être sacrifié dans ce temple Cet agneau représentait Jésus
1: Qui devait être sacrifié pour nous Et
2: Dieu n'avait qu'un agneau Il n'avait pas deux Quand Abraham a présenté son fils en sacrifice Dieu l'a arrêté Au moment où il devait sacrifier son fils mais quand Jésus était sur la croix, il n'y a rien qui a arrêté la main de Dieu. Puisque c'était le seul espoir, la seule espérance pour l'humanité. C'était impossible que Dieu offre son Fils sans avoir pris en compte toute chose dans ce sacrifice. Ça ne pouvait pas être un sacrifice qu'il fallait refaire pour quelque chose qui avait été laissé à part. Mais dans ce sacrifice, tous les besoins de l'humanité... Tous les besoins d'un homme, tous les besoins du monde devaient être inclus parce que c'était un sacrifice une fois pour toutes. Et c'était le seul agneau que Dieu avait. Et il n'a pas hésité à donner cet agneau pour que vous et moi, on soit pardonné de nos péchés, qu'on soit guéri de nos maladies. Il a pris sur lui le châtiment de nos péchés et la Bible nous dit que par ces meurtres et cieux, nous avons été guéris. Mes frères et sœurs, dans le sacrifice de Jésus, il y a tout ce que l'homme et ce que nous puissions avoir besoin dans toute notre vie sur cette terre. Et ce matin, le Seigneur est là et le Saint-Esprit est là. Vos besoins ne sont rien, nos besoins ne sont rien par rapport à la grandeur de ce sacrifice, au prix qui a été payé, à tout ce qui a été inclus dans ce sacrifice pour chacun de nous. Que ce soit la guérison de votre couple, que ce soit la restauration de vos relations, que ce soit le miracle que vous attendez, tous les miracles que vous puissiez attendre sont déjà dans ce sacrifice. Toute la provision que vous avez besoin, c'est déjà dans ce sacrifice de Jésus. Cet agneau a été offert une fois pour toutes, pour tous les péchés de l'humanité, pour tous les besoins de l'humanité. Et cet agneau, c'est le Seigneur que nous servons. Et celui qui a offert cet agneau, c'est le Dieu notre Père. Et son amour pour nous n'a jamais changé. Son cœur pour nous qui était dans ce sacrifice est le même aujourd'hui. Et quand Jésus s'est offert sur la croix, ce cœur qu'il avait, ça ne s'est pas en dieu aussi. Il n'a pas regretté, ce cœur est le même aujourd'hui. C'est pour ça que nos besoins, c'est absolument rien pour le Seigneur. Et si ce matin on a des besoins, que le Seigneur, que nous crions Seigneur, qu'on a quelque chose que nous attendons, qu'il y ait la foi dans notre cœur, le Seigneur peut rencontrer notre besoin. Et non seulement il peut, mais il veut rencontrer nos besoins. Parce que Dieu n'a pas fait ce sacrifice en vain. Il n'a pas donné cet agneau juste pour le donner. Il y avait un but. Il y avait un but. Et quand nous chantons « Digne est l'agneau », si ce matin on réalise la grandeur de son sacrifice, mes frères et sœurs, rien ne va nous rester dans notre chaise. On va venir devant le Seigneur, on va s'attendre un miracle de la part du Seigneur. Et le Saint-Esprit, il est là. Il a été envoyé par Jésus pour continuer la mission que lui, il a commencé sur terre. Le bon Dieu. Il n'y a pas de péché que le Seigneur ne peut pas libérer, laver. Le salut est accessible ce matin, la guérison est accessible ce matin. A besoin de restaurer ce matin. Si vous transportez un fardeau ce matin, il n'y a aucune raison que vous quittiez ce lieu avec ce fardeau. Le Seigneur est là pour vous libérer pour vous guérir ce matin. Jésus est là. L'Esprit de Dieu est prêt. Yes. For the Lord Almighty, vos mains à Jésus, attendez-vous à votre miracle de la part du Seigneur ce matin. Alléluia, gloire à Dieu.
1: Ce matin, je crois que le Seigneur veut nous faire goûter à son amour, la manifestation de son amour. Et à des gens ce matin, dû dans leur vie. Ce Jésus qui seul peut nous aimer d'un amour vrai, sincère et qui veut remplir nos cœurs. Ce matin, je veux encourager tous ceux qui nous visitent. Vous savez, vous ressentez, vous avez besoin de Jésus ce matin. Et il est prêt à toucher vos cœurs, vous restaurer, vous sauver, vous guérir. Changez votre vie. Et si ce matin vous pouvez goûter à son amour et qu'en retour vous puissiez lui donner votre vie, ce serait le plus grand miracle de votre vie. C'est d'avoir l'assurance d'avoir été sauvé, l'assurance de la vie éternelle, L'assurance d'avoir part au royaume de Dieu. Si vous êtes là ce matin, c'est vrai que vous avez des besoins. Mais Jésus veut nous sauver. Sauver ceux qui ne l'ont jamais donné leur vie. Et je veux faire un appel ce matin. Vraiment. Je ressens vraiment que il y a des gens qui n'ont jamais été aimés, qui ne savent pas ce que c'est que la, le vrai amour. Mais Jésus est là ce matin pour nous aimer et nous montrer son amour. Si seulement vous voulez l'accepter comme votre sauveur, comme votre Seigneur, en retour de ce qu'il a accompli pour vous à la croix, fera un miracle dans votre vie. Vous deviendrez un enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus-Christ. Même ceux qui nous écoutent et tous ceux qui sont là, si vous voulez faire ce pas de foi et venir donner votre vie à Christ, Ce serait la plus grande décision de votre vie. Là où vous êtes ce matin, n'hésitez pas. Approchez-vous de ce Jésus. Venez, on va prier avec vous. Vous ressentez son amour ce matin pour vous. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Là où vous êtes, vous voulez donner votre vie à Christ. Approchez-vous. N'ayez pas honte. C'est le plus grand cadeau de Dieu pour vous. Approchez-vous. Faites ce pas de foi. Venez donner votre vie à Christ. Vous savez que vous avez besoin de lui ce matin. Vous le savez. Merci Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons Seigneur.
2: Nous vivons les moments de plus en plus sérieux avec le Seigneur, et le Seigneur veut se révéler davantage à notre cœur et veut nous libérer de plus en plus de ce monde. Vous savez, quand on regarde la parole de Dieu et qu'on voit la dîme, comment Abraham a donné la dîme, comment Dieu a demandé à son peuple dans l'Ancien Testament, d'apporter la dîme de leur revenu, de leur récolte. Quelque part, je pense, bien sûr, que c'était un moyen de remercier Dieu pour ce que le Seigneur avait fait pour eux. C'était un moyen d'exprimer leur reconnaissance, oui. Mais c'était aussi un moyen pour qu'ils dépendent pas entièrement sur leur récolte, sur leur revenu, sur ce qu'ils avaient eu. Il y avait une partie de ça qui devenait maintenant, on avait besoin de dépendre sur Dieu, dans cette dimension qu'on donnait au Seigneur. Et aujourd'hui, si vous vous donnez la dîme, ou vous donnez plus, peu importe ce que vous donnez, mais je crois que c'est important de réaliser que cette partie de votre salaire que vous enlevez, c'est quelque part un moyen que vous dites, Seigneur, ben, je veux dépendre sur toi. C'est d'enlever sa dépendance totalement sur ce salaire, sur ce revenu, et mettre... Une partie de cette dépendance sur le Seigneur. Et c'est le moyen pour le Seigneur aussi de nous bénir, de prendre soin de nous, de, multiplier, de prendre soin de nos besoins, de multiplier nos semences sous toutes sortes de formes. Mais il ne faut pas oublier que cet, cet élément de dépendance sur Dieu est tellement important. Quand on n'apporte rien au Seigneur, on dépend entièrement sur nous-mêmes et sur notre salaire. Toute notre sécurité, et dans le système de ce monde. Mais le Seigneur veut graduellement qu'on bouge de 10% à 15%, à 20%, et qu'on dépende de plus en plus sur Lui, et de moins en moins sur notre salaire et sur ce que ce monde peut nous offrir, puisque plus nous allons, plus nous aurons besoin de la foi pour rester vivant dans ce monde et pour servir le Seigneur. Donc, c'est une vision qu'on peut avoir en 2019 se dire ben, « ici, si je commence, je vais dépendre de plus en plus au Seigneur. Je vais dépendre de plus en plus au Seigneur, veut dire, je vais dépendre de moins en moins sur ce que je gagne. Mais je veux que de plus en plus ma vie, je puisse vivre par la foi en Jésus. Et que ma foi est en lui pour qu'il prenne soin de moi, qu'il rencontre mes besoins. » Je crois que c'est un bon, une bonne vision, on est déjà en février, c'est un peu tard, mais c'est pas grave, c'est mieux que rien. Quand on donne ce matin, qu'on réalise qu'on est appelé à dépendre de moins en moins sur les choses de ce monde et dépendre de plus en plus de Jésus et sur ses promesses. Amen, pas Amen. Amen. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier, premièrement pour inviter tous ceux qui nous écoutent en ligne, vous êtes nombreux, à exprimer votre reconnaissance au Seigneur et à donner vous aussi, même que vous ne soyez pendant la réunion mais exprimer votre connaissance pour tout ce que le Seigneur a fait pour vous et à participer à cette offrande, à soutenir l'Évangile et à faire confiance au Seigneur pour qu'il prenne soin de vous. Et je veux remercier tous ceux qui nous ont donné, pendant les derniers mois, online. On a reçu pas mal de dons en ligne et on voudrait vous remercier à travers PayPal ou à travers les transferts. On veut vous remercier et prier que le Seigneur vous bénisse et vous encourage et multiplie votre semence. Amen. On se lève et on donne au Seigneur avec joie et avec foi. Les temps forts du camp de jeunes 2018. Amen On est prêts les jeunes Vous êtes là Allez, j'espère qu'on va vous voir un peu dedans. Hein.
1: Si vous êtes simplement un chrétien If you are a Et le défi que Dieu veut vous lancer ce soir C'est d'accepter D'être son témoin to be his witness, Son instrument Son instrument vous êtes through who you are la joie que vous portez the joy that you are carrying la paix que vous portez the peace that you have et qu'à travers tout cela quelqu'un voudrait avoir ce que vous êtes when you come into that environment what you carry brings someone to want what you have honneur What an honor que le Seigneur se sert de chacun de nos vies that God would use each one of our lives pour changer la vie de quelqu'un
0: d'autre. Like a child of God.
1: Et soit juste un témoignage là où tu es. your daily C'est pourquoi le défi pour vous jeunesse. That's why the challenge for you young people. que vous acceptez d'être un instrument de Dieu, importe où vous êtes. Is that you would accept to be a tool in the hand of God, no matter where you, are, or who you are. Pas si vous savez, mais je suis désormais connecté avec vous sur Facebook. Mais bon, ce n'est pas pour avoir des conversations avec vous. C'est certainement pas pour prendre des vagues à gauche et à droite. Ça fait là-dessus. Mais simplement pour vous partager l'évangile et uniquement. Donc, euh, je pense que vous serez bénis par ces publications. Si vous n'êtes pas déjà, n'hésitez pas à partager autour de vous. Partagez autour de vous que ben il y a cette page Facebook qui est là. Et donc, vous savez tout ce qu'il faut faire avec moi. Je ne sais pas trop, mais vous, vous savez. Ok, d'accord. Il y a dans mon cœur comme un désir de proclamer l'Évangile comme cela est écrit. Comme cela est écrit. Par la pensée d'un homme, qu'importe qui il soit. Qu'importe s'il a 5 millions de followers sur son Facebook, Qu'importe d'où il vient, ce qui nous intéresse, c'est de partager l'Évangile tel que cela est écrit dans la parole de Dieu, la Bible et rien d'autre, sans rien ajouter et sans rien retirer. De plus en plus, l'Église s'écarte de la vérité de la parole de Dieu. Malheureusement, quand je parle de l'église, je parle de l'église dans le monde. Si vous suivez un petit peu ce qui se passe dans l'église, les décisions que les hommes de Dieu prennent, des directions que des gens influents dans l'église prennent, vous allez certainement être convaincu que de plus en plus l'église s'écarte, elle s'éloigne de la vérité de l'évangile. Pas à tout point de vue, non, mais je crois qu'il faut comprendre que la parole de Dieu, nous ne pouvons pas ni la compromettre, ni ajouter, ni retirer, autrement elle ne demeure plus la vérité. La vérité, c'est tout ce que contient la parole de Dieu et rien d'autre. Malheureusement, l'Église change de direction. Elle compromet. Elle s'aligne avec l'esprit du monde. Et malheureusement, elle va plus loin que cela. Elle veut même s'aligner avec les lois que le monde impose à la société. Le monde, dans sa sagesse à elle, qui n'est pas la sagesse de Dieu, dans sa sagesse impose à la société de vivre certaines manières, peut-être sous l'influence de beaucoup, mais poussé par les mauvais esprits, conduit par les mauvais esprits, nous voyons que l'Église s'écarte, s'éloigne de la vérité de la parole de Dieu. Je veux que vous ouvriez votre Bible avec moi dans le, dans le prophète Jérémie, au chapitre 20. Ce n'est pas suffisant, mes frères et sœurs, de connaître la vérité en ce qui nous concerne, nous, moi, toi. Ce n'est pas suffisant de connaître la vérité de vivre la vérité, il nous faut proclamer la vérité et la volonté de Dieu. Doit-on cacher ce que nous croyons est vrai Doit-on cacher ce que nous constatons est faux Allons-nous fermer notre bouche Ou alors nous allons proclamer ce que la parole de Dieu déclare. Je répète, ce n'est pas suffisant de connaître la vérité. Il faut faire connaître aussi ce que Dieu est Selon sa parole. Vous répétez On ne doit pas simplement connaître ce qui est écrit dans la parole de Dieu, concernant le cœur de Dieu, non pas seulement ce qu'il aime et ce qu'il veut, mais ce qu'il est. Parce que si nous le proclamons seulement, ce que Dieu veut, nous risquons d'arriver à compromettre avec le système. Et c'est exactement ce qui se passe à l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui de par le monde. Il y a un compromis. Et l'Église arrive à accepter les choses. Jérémie, chapitre 20, verset 7. Tu m'as persuadé, éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Autrement, tu m'as gagné. Je ne peux faire autre chose que ce que tu me demandes. C'est ça que Jérémie proclame ici. Tu m'as persuadé, éternel. Et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi. Tu m'as vaincu. Je ne peux plus discuter. Je ne peux plus m'opposer. Je ne peux plus trouver un prétexte. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Tout le monde se moque de moi. Vous savez que Jérémie a proclamé la parole de Dieu pendant quarante ans de sa vie, quarante ans. Ne cessant jour et nuit d'avertir le peuple de Dieu de sa destruction. À moins que son cœur ne change, à moins que son cœur ne retourne vers l'Éternel. Quarante ans. Jérémie n'a fait que mettre le peuple de Dieu en garde, les emmener à se repentir, à se tourner de nouveau vers Dieu. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je dénonce la violence et l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis « je ne ferai plus mention de lui », je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Quelle expérience extraordinaire de cet homme de Dieu qui quand il a Ouvrez la bouche quand il criait, quand il dénonçait. La Bible nous dit, cette parole qu'il annonçait devenait un sujet de probe et de raillerie. Un sujet de probe. Moïse expérimenté expérimenté la même chose. Il a pris une décision dans Hébreux chapitre 11. Au verset 26, sa Bible me dit, « Regarda le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, quand il avait les yeux fixés sur la rémunération. » Et pour Jérémie, la parole qu'il annonçait était un sujet de probe et de raillerie, de risée chaque jour. En d'autres mots, il était pour ceux qui l'écoutaient une peste. Et la parole qu'il proclamait Déclenché dans l'esprit. Toutes sortes de réactions, toutes sortes d'oppositions. Il arrive à un point où Jérémie déteste même le jour de sa naissance. Il déteste le jour de sa naissance. Pourquoi? Parce que Dieu avait mis une parole dans son cœur pour annoncer à son peuple, et en retour, il ne recevait que des moqueries. Allez un petit peu plus bas dans le 20e chapitre. Verset 14. Maudit soit le jour où je suis né, un homme de Dieu. Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Oh. Maudit soit l'homme qui porte cette nouvelle à mon père, il t'est né un fils et qui le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde, qu'il entende des gémissements le matin et des cris de guerre à midi. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère Que ne m'a-t-elle servi de tombeau Que n'est-elle restée éternellement enceinte pourquoi suis-je sorti du sein internel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte? Un homme de Dieu. Mais cette parole de Jérémie, il a pensé ne plus faire mention de Dieu, ne plus parler selon ce que Dieu avait déposé dans son cœur. Il avait presque décidé de fermer sa bouche et de ne plus en parler et en même temps maudissant le jour où il est né. Mais il y a autre chose, profondément dans son cœur, et il dit « Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant ». Jérémie savait qu'il avait entendu de Dieu. Il écoutait Dieu. Il reconnaissait la voix de Dieu. Il savait que ce qu'il allait déclarer ne venait pas de lui, mais de Dieu. Il savait qu'il n'avait pas le droit de parler selon son propre chef, mais qu'il était soumis à Dieu. Il avait eu cette expérience quand Dieu l'a appelé. Et Dieu l'a rassuré de ne pas se tracasser qu'il sera avec lui. Et le verset 11 nous dit, mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera jamais. Jérémie avait des convictions. Il avait des convictions dans son cœur. Et même qu'il hésitait, qu'il avait comme une peur, qu'il animait, il dit chaque jour, il reçoit des moqueries, chaque jour. Qu'est-ce qui nous anime Qu'est-ce qui nous anime Faudrait-il fermer notre bouche Faudrait-il dire à la moitié de la vérité ou entièrement la vérité hmm Faudrait-il se plier à la sagesse de l'homme Ou alors, faudrait-il proclamer avec hardiesse, avec assurance, ce que déclare la parole de Dieu. L'Église est prête à compromettre, sans problème, la parole de Dieu. Mais est-elle prête, en retour, de défier de défier le mensonge. De déclarer ce que Dieu n'aime pas. Il n'y a pas beaucoup comme Jérémie en son époque. 40 ans Il a cessé pendant 40 ans. Allez lire l'histoire, vous allez voir. Jérémie ne s'est pas levé un jour... Une fois, en dix fois, pendant une année, pendant deux ans, quarante ans au service de Dieu, proclamant la parole de l'Éternel, sans y ajouter rien et sans rien retirer, sans rien ajouter, sans rien retirer. Où est l'Église d'aujourd'hui Où est cette Église du XXIe siècle Je me pose la question, est-ce que serons-nous guidés par la sagesse de l'homme ou alors par la conviction qu'il y a dans notre cœur de proclamer clairement ce que Dieu dit au risque d'être persécuté oui Ou alors, nous allons fermer notre bouche et le faire comme si que rien ne se passe. Au fur et à mesure, l'Église rétrograde. Il y a eu trop de déclarations émotionnelles. Nous voulons tous voir un réveil dans les années qui sont devant nous. Moi, ma question est, quel est le réveil? Pourquoi ne, ne voit-on pas autant de conversions que nous avons vues dans, dans les années passées? À part ce que Dieu lui-même fait dans le secret des cœurs, dans les nations, Ils ne sont souvent pas autorisés à proclamer l'Évangile. Mais Dieu est à l'œuvre, Dieu visite, Dieu sauve, Dieu libère. Moi, je, demande, je me demande quel réveil que nous attendons. Dans notre nation, par exemple, dans la nation où l'Évangile est connu depuis des années, pas seulement l'île Maurice, mais de par le monde, que ce soit l'Europe, que ce soit les Amériques, que ce soit hein, un peu partout dans le monde, où l'Évangile est entré il y a des années, où l'Église est là. Et quel est le réveil qui est en train de se passer dans ces nations où l'Église est déjà établie Vous savez, je suis quelqu'un d'habituellement patient. Habituellement, je suis quelqu'un de patient. Je peux attendre. Mais je me pose une question. Qu'est-ce que j'attends Est-ce que j'attends seulement ce que les hommes ont déclaré il y a 25 ans Ou depuis 25 ans C'est ça que j'attends ou devrais-je simplement attendre selon la conviction qu'il y a dans mon cœur Ou alors je vais attendre ce que beaucoup peut-être peuvent proclamer dans ces derniers jours que nous vivons. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut faire dans les derniers jours, mais une chose est certaine, c'est qu'il y a un retour à la religion, qu'il y a un retour, qui a, qu y a une, euh, comment dirais-je L'église rétrograde, l'église part en arrière, l'église devient une religion, l'église est en train de mourir. Je ne suis pas là pour vous donner une image négative de l'église d'aujourd'hui, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Je suis sur Facebook depuis quelques mois. Il y a des gens qui me disent, mais pourquoi vous ne venez pas dans notre pays, l'église est morte. Et pourtant Et pourtant, une église avec des millions de chrétiens. Qu'est-ce qu'on attend Quel est le réveil qu'on attend hein Rien de conviction. Nous pouvons attendre simplement ce que Dieu met comme conviction dans notre cœur. On ne peut pas attendre à autre chose. Mais Jérémie a proclamé clairement. Qu'est-ce qui devait arriver et c'est arrivé. Pas de doute. C'est arrivé. Dieu va exécuter exactement les choses qu'il a prononcées. Ça, c'est clair. Et ma question aujourd'hui, c'est que jusqu'à quand l'Église va cacher la vérité Jusqu'à quand est-ce que l'Église va cacher ce qui doit être proclamé pour contrecarrer l'œuvre de l'ennemi et l'œuvre du diable, pour permettre à certains chrétiens d'être choqués, d'être secoués et de voir la lumière de la parole de Dieu et de revoir, et de revoir le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut Quel est son cœur Moi, je prie qu'il y ait dans notre cœur comme un feu dévorant qui nous empêche de rester tranquille pour demeurer dans le silence et ne pas proclamer clairement « Dieu dit, Dieu est ». Quand nous regardons les épites, nous réalisons comment l'apôtre Paul a remis en ordre des choses qui devaient être mises en ordre. La vérité n'est pas toujours plaisante à entendre, mais elle rend libre. Amen. Trop de mélange. On ne peut pas arrêter de prêcher l'Évangile comme cela est écrit parce que c'est contre la loi des hommes. Les hommes ont une grande liberté. Hein de se réunir ensemble et de faire une loi. Dix personnes se réunissent et ils font une loi pour une société entière. Mais nous, nous disons simplement ce que Dieu veut et nous ne disons pas ce que Dieu est. h Nous ne disons pas ce que Dieu n'aime pas. Nous ne disons pas que c'est contre Dieu. Nous ne disons pas que c'est inimitié contre Dieu. Nous ne disons pas que c'est ennemi de Dieu. Nous ne disons pas que c'est contre le cœur de Dieu. Nous ne disons pas ce qui va arriver à ces gens. On ne dit pas ce que Dieu dit va leur arriver. On ne dit pas. On ne dit pas. On dit seulement ce que doit être dit pour que tout reste paisible, tout reste tranquille. N'y a-t-il pas une heure où on doit sonner la trompette un peu N'y a pas pas-t-il un moment et une heure où on doit dire ce que Dieu dit hein Et que les hommes veulent faire ce qu'ils veulent avec, ce n'est pas notre problème. La vérité ne peut pas être cachée. Il y a des chrétiens qui sont en train d'être de, 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 influencés parce que les grands hommes acceptent des choses qui, ne, qui sont contre Dieu. Mais il faut, ne faudra-t-il faudra pas commencer à dire que ces choses-là sont, sont des abominations devant Dieu C'est contre Dieu Ça vient du diable Il est le prince de ce monde Le monde entier, tout son pouvoir Et va-t-on laisser le peuple de Dieu être conduit sous le pouvoir de celui qui est le prince de ce monde Et on peut facilement « Caché derrière la sagesse. » La sagesse. Alors, on enterre la vérité et on déclare que selon la sagesse, il ne faut pas dire ça, il faut faire attention à ça, il faut faire attention à ce mot-là, il faut faire attention à ce que Dieu dit. pas trop parler d'abomination, ça va blesser les gens. Quand Jésus a parlé aux pharisiens, aux scribes, aux docteurs de la loi, aux sacrificateurs, il a dit clairement les choses. Il n'a pas hésité à proclamer ce que Dieu dit, ce que Dieu voulait. Et la vérité de Dieu est souvent contre le courant de ce monde. Le courant. Ce que le monde pense, ce que le monde s'établit, ce que le monde déclare, la manière que le monde, le monde juge les choses, le jugement du monde, la justice du monde, c'est faussé parce que ça vient du diable. On n'a pas besoin d'hésiter de dire que ça vient du diable. Les gens qui dirigent le monde aujourd'hui sont conduits par le diable. tous ces gouvernements qui imposent des lois sataniques pour la société. Oui, c'est partout dans le monde, partout. Des lois démoniaques. Dans certains pays que je viens d'apprendre, ils ont légalisé l'avortement jusqu'au jusqu'à juste avant la naissance. Jusqu'au jour de la naissance. Mais c'est quoi ça C'est une tuerie. C'est une malédiction. Hein Où est le cœur de Dieu Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole qu'on respecte l'opinion des gens. Pas de souci. Quelqu'un veut penser de sa manière, il pense de cette manière. Mais nous ne pouvons pas les approuver. Nous avons besoin de mettre en garde les chrétiens. Nous avons besoin de mettre en garde les chrétiens parce que l'Église, qui a tendance à s'écarter s'éloigner de la vérité de Dieu, est capable de mettre son seau sur certaines choses. Elle met son sceau. En d'autres mots, elle approuve même certaines choses. On ne peut pas arrêter de proclamer la vérité parce que c'est contre la loi des hommes. Il y a la loi de Dieu et il y a la loi des hommes. Et la loi des hommes, c'est pourri. La plupart de ces lois sont pourries. Contre la loi de Dieu contre ce que Dieu fait. On ne peut plus éduquer nos enfants selon la parole de Dieu aujourd'hui. On n'a plus le droit. C'est la rébellion totale contre Dieu. Rébellion contre Dieu. Amen. Et que quelqu'un me demande mon opinion et je le dirai très clairement. Et vous aussi, j'espère Jusqu'à où ça va aller Jusqu'à où qu Qu'est-ce qu que le monde va nous faire faire demain Qu'est-ce qu'ils vont nous faire accepter Jusqu'où ça va aller Jusqu'où Satan est le prince de ce monde, il est le prince, il agit dans les fils de la rébellion. Voilà comment l'apôtre Paul parle de cela, avant que nous soyons nés de nouveau, comment l'ennemi agit dans les fils de la rébellion. Faut-il rester encore dans le silence hein De toutes les manières, on va être opposé. De toutes les manières, on est compris comme des fous. Nous sommes les fous de Dieu. Parce que nous sommes les fous de Dieu. Comme des fous. Et on va continuer à être des fous. Oui, 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 oui. Alléluia. <rire> Peut-on cacher la vérité pour ne... afin de n'être pas persécuté On va cacher la vérité Vous savez combien de chrétiens sont pris au piège Combien de chrétiens sont pris au piège Un jour, quelqu'un est venu me voir, qui avait commencé un journal chrétien. Il m'a demandé de faire un article dans ce journal. Oh, j'ai accepté et j'ai fait un article sur le divorce. J'ai fait un article sur le divorce. Ça n'a pas plu à certains pasteurs. Bien sûr. Et pourtant, la parole de Dieu est assez claire. Ouais. Ça n'a pas plu à certains. Et depuis, je suis la bête noire. Ça ne me dérange pas. Il faut savoir ce que Dieu dit. Il faut déclarer clairement ce que Dieu dit. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Si vous êtes la lumière du monde, vous allez, si quelqu'un a une lumière, est-ce qu'il met ça où Sous la table ou sur la table où est-ce qu'il met ça hein vous, allumez, vous allez allumer votre bougie, vous allez faire quoi avec Mettre dans le tiroir Non, vous allez mettre sur la table afin qu'il éclaire. Mais c'est ça la parole de Dieu. C'est ça la vérité de la parole de Dieu. On ne va pas cacher la parole de Dieu, on va déclarer la parole de Dieu. Ce que ça dit. Dieu est en contrôle. Dieu est avec nous. Si on déclare sa parole, il ne peut pas être sourd. Et la vérité va sauver beaucoup, va renverser des forteresses, va retirer les hommes et les femmes des chrétiens des pièges du diable. Des pièges du diable. Et si le matin on proclamait la vérité et ils voulaient fermer cette église Il y a un problème Vous avez un problème Hein Parce qu'on ne peut pas fermer l'église. L'église est vivante, elle est là. On ne peut rien fermer. Personne ne peut fermer quoi que ce soit. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, personne ne peut fermer rien. C'est la seule chose vivante sur la terre, l'Église de Jésus-Christ. Seule chose vivante. Fais attention de dire ça, fais attention de faire ça. Mais jusqu'à quand on va étouffer quelque chose Jusqu'à quand Hein il faut, il faut comprendre, mes frères et sœurs, ce n'est que la vérité qui va rendre libre. Il n'y a rien d'autre qui peut rendre libre quelqu'un que la vérité. Et ne pas déclarer la vérité, c'est d'essayer de préserver les gens dans notre propre force. Dans les livres des actes, ils avaient été persécutés, mis en prison, battus. Pourquoi Pour quelle raison Pour avoir proclamé la vérité. Amen. Ils avaient la foi dans leur cœur, et une assurance dans leur cœur. Donne-nous, Seigneur, l'assurance de proclamer ton évangile. Alléluia. Amen. Qu'importe ce que les hommes pensent, la parole de Dieu est plus importante. Amen. Et que chacun de nous ait cette conviction dans notre cœur. Comme Jérémie avait, je ne peux pas garder. Je veux, je veux garder à l'intérieur de moi tout ce que j'ai entendu. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas garder à l'intérieur de moi ce que j'ai entendu. Qu'est-ce qui nous pousse? Qu'est-ce qui nous pousse à aller en Afrique et dans les pays du monde pour proclamer un message? Qu'est-ce qui nous pousse? Une conviction. C'est comme un feu dévorant. Amen. C'est comme une force à l'intérieur de nous. Et pour ceux qui ne peuvent pas partir, il y a une force à l'intérieur de vous pour vous soutenir. Parce qu'il quelque chose que vous, vous avez compris. Vous savez ce que Dieu a investi, la révélation qui est venue à notre cœur. C'est comme Jérémie. Il n'avait aucun doute des paroles qui étaient en lui, que Dieu avait déposées dans son cœur. Ce n'était pas ça son problème. Au contraire, il avait une telle conviction... Et cela était devenu comme un feu dévorant à l'intérieur de Dieu qu'il ne pouvait plus contenir, il ne pouvait plus garder. Moi, je pense qu'il faut être irresponsable pour ne pas dire ce que Dieu dit et de ne pas proclamer ce que Dieu est à Haï! Haï! Hey. Alléluia. Et ils vont lui le mettre en prison. Pauvre Jérémie. Hein Oh mes frères et sœurs, on ne peut plus contenir ce que nous savons est vrai. La révélation de l'Évangile les choses abominables que le monde propose à une société sans défense. À une société sans défense. Hum? Mais nous, les chrétiens, nous, le peuple de Dieu, nous qui devons proclamer, représenter l'Évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas le temps pour nous de rester tranquille. Non. Le temps est court. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Il ne va pas tarder à accomplir ce qu'il a déclaré. Je disais dernièrement comment l'assurance du retour de Jésus-Christ, nous console. Nous console. Voilà une bonne raison pour nous encore de proclamer la vérité sans rien cacher. Parce que Jésus revient. Amen. Parce que nous avons une espérance vivante. On a la foi qu'il revient, mais on est dans l'espérance. Il arrive, il vient, il vient. Et il dépose en nous la lumière, la vérité, la révélation. Amen. Et nous en parlons. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Le temps est court. Le temps est court. Amen. Que le monde entier sache ce que nous croyons. Amen. Amen. Que l'île Maurice entière sache que ce que nous croyons. Amen. Alléluia. Et nous n'allons pas compromettre. Nous n'allons pas changer d'avis. Amen. Termine en lisant Galates, chapitre 1er, verset 10. Paul était étonné de voir que l'Évangile avait été changé par plusieurs et que beaucoup ont suivi ce qui avait changé l'Évangile, ce qui avait emmené un autre Évangile. Et le verset 10 ici « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ?» Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Si je voulais plaire aux hommes. Et on peut plaire aux hommes de beaucoup de manières. On veut plaire aux hommes en ne disant pas ce qui doit être dit. Oui. Les chrétiens changent d'opinion aujourd'hui. Ils changent d'opinion. Ils changent de conviction. Ils changent la manière de voir les choses. Comme quoi, quand on s'énoie de l'Évangile, on change. Notre manière de voir nos compréhensions. Il faudrait pouvoir sauver, sauver mm -hmm. ceux qui sont près de tomber et retirer, enlever Beaucoup de chrétiens des pièges de l'ennemi. Beaucoup de chrétiens des pièges de l'ennemi. Comme c'est facile d'être renouvelé de la bonne manière comme de la mauvaise manière. Nos pensées peuvent être renouvelées de la mauvaise manière comme de la bonne manière. Pourquoi je vous conseille, mes frères et sœurs Je veux vous conseiller quelque chose. Hein de lire la parole de Dieu. Pour ne, vous, ne pas vous laisser embêter par quiconque. Ne vous reposez pas seulement sur le dimanche matin. Allez lire la parole de Dieu continuellement. Dieu avait dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Ça, c'était l'ancienne alliance, la loi de l'ancienne alliance. Mais on peut dire pareil aujourd'hui, que ce livre de la liberté, le Nouveau Testament, ne s'éloigne point de toi et que tu puisses puiser la vérité dans la parole de Dieu et ne pas se laisser influencer par quiconque. Il y a des prédicateurs aujourd'hui pour terminer qui ont la responsabilité de 50 000, 100 000 fidèles hein? et qui compromettent la parole de Dieu. Oui Qui compromettent la parole de Dieu. Je prie que Dieu ouvre les portes. Que Dieu ouvre les portes. Que ce soit à la télévision, que ce soit à la radio, que ce soit de toutes sortes de manières. pour que le peuple de Dieu soit délivré, Amen. que le peuple de Dieu puisse connaître la vérité, et la vérité les affranchira. Amen. Amen. Et que la vérité les affranchira. C'est le désir de votre cœur, mes frères et sœurs. Hein? C'est le désir de votre cœur de proclamer l'Évangile comme cela est écrit. Et rien d'autre. Amen. On peut mélanger, compromettre, ajouter, retirer. Non. On va demeurer dans la vérité de l'Évangile. Ce que ça dit, c'est ça. Et rien d'autre. Amen. Ce que ça dit, c'est ça. Et rien d'autre. C'est pourquoi tous ceux qui m'écoutent, et vous tous qui êtes là, je vous mets en garde. afin de ne rien compromettre et que Dieu puisse saisir notre cœur pour proclamer la vérité et que la vérité de tout votre cœur. Et le temps est arrivé pour nous de ne rien cacher et de ne pas avoir peur des conséquences. Amen. Il y a une chose qui est certaine, c'est que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Amen. Jésus va bâtir, il va construire, et personne ne pourra arrêter cette construction. Que l'ennemi veuille faire ce qu'il veut. Mais la vérité va toujours être proclamée par tous ceux qui osent et qui ont le cœur saisi par le Seigneur. Amen. Paul dit « Je veux saisir le prix de la vocation. Pourquoi » Pourquoi Parce que j'ai été saisi par Christ. Et que Dieu saisisse notre cœur. Amen. Et que nous nous tenons pour la vérité. Nous pouvons nous trouver dans des situations, dans des conversations, qu'importe où, dans des endroits, des réunions peut-être de famille où nous sommes invités, qu'importe où vous êtes, hein, où il y a des conversations, n'ayez pas honte de déclarer ce que Dieu dit. Et ce que Dieu est, H A I D. Amen. On ne peut pas accepter les abominations. Et Dieu va honorer. Amen. Et sa lumière va se répandre. Et ceux qui veulent se poser, qu'ils se posent. Amen. Vous êtes prêts pour ça vous? Amen. Pour la vérité de l'Évangile. Allez, on se met debout. On va prier le Seigneur ce matin. Si nous aimons le Seigneur, nous aimons la vérité. Non Et Jésus a dit, il y a deux commandements qui nous restent. Le premier, c'est aimer son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées. Et le deuxième commandement, c'est quoi Aimer son prochain. Amen Comme soi-même. Voilà ce qui reste Et si nous déclarons que nous aimons Dieu, nous avons besoin d'aimer la vérité. Amen Nous aimons la vérité. L'Évangile. On doit chérir la parole de Dieu. On doit lire la parole de Dieu. On doit connaître la parole de Dieu. Amen Ne pas être ignorant les trop de chrétiens sont ignorants de la parole de Dieu. Ils dépendent sur ce qu'ils entendent simplement. Pas ce qu'ils lisent, mais ce qu'ils entendent simplement. Donnez-vous à la parole de Dieu. Prenez une décision ferme de lire la parole de Dieu, de découvrir les trésors de la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu. Amen. Donnez-vous à lire la parole de Dieu et à écouter la parole de Dieu.
0: Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.cetmi.org